0: Buenas noches Night City, bienvenidos a Noche tras Noche con vuestro presentador preferido Ziggy Q Hoy tenemos como invitado especial a uno de los responsables de la compañía Arasaka Yo te como Arasaka Buenas noches Hemos traído al programa al señor Arasaka para hablar de los nuevos implantes para el cuerpo para la colección 2078 tenemos aquí una lista de implantes con lo más solicitado de nuestra audiencia. Y el señor Arasaka nos comentará si han entrado en la nueva colección. ¿Qué le parece? ¿Ya te como? Vale. Bueno, en primer lugar, y como implante más solicitado, tenemos el implante para que lo que comamos tenga todo a sabor de batido de chocolate. Lleva tiempo ya la gente pidiendo este implante... ¿Ha habido suerte?
1: No hmm.
0: eh, ¿Y entonces algún implante del estilo? ¿Algo que pueda animar las papilas gustativas de
1: nuestra audiencia? Eh, bueno, sí, hemos creado un implante de boca para tus glándulas salivales Que te permite crear ácido sulfúrico en la boca y así escupirlo Y matar a cualquier enemigo, convirtiendo su cuerpo en algo parecido al batido de chocolate Ah, está bien ¿Y, ¿Y qué me dice
0: de la siguiente petición? Implante para los ojos para que no lloremos al cortar cebolla, ¿eh?
1: Sí, claro, para los ojos tenemos un nuevo láser que te permite matar a cualquier enemigo Él sí que va a llorar como si estuviera cortando cebolla eh,
0: que Creo que la compañía Arasaka sigue con ciertas prioridades bastante alejadas de la gente de la calle Señor Arasaka, al menos sí que este año veremos por fin una nueva mejora a celebrar para... Poder terminar esos juegos de puzzles
1: sin tener que mirar una guía online, ¿verdad? Para rompecabezas el cuerpo de nuestros enemigos, cuando veáis el implante de brazos para convertirse en cangrejo y poder arrancar las extremidades de nuestros... Ya, enemigos, sí, sí. Eh, muchas gracias por su increíble visita.
0: Ya veo por dónde van los tiros eh, de la compañía Arasaka. En fin, ahora seguimos con un nuevo debate alrededor de los videojuegos. Modo fácil, ¿sí o no?
1: Estás escuchando Crónicas desde Rocaterra, un podcast de crítica de videojuegos y humor.
0: Bueno, 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 tercer programa ya de... Crónicas desde Rocaterra No sé si ya habéis escuchado los dos anteriores O empezáis de nuevo Pero bueno, estamos aquí ya en este tercer programa Hoy hablando de, de un juego bastante potente O al menos lo tendría que haber sido en su momento Y ahora vio un poco de los restos, ¿no? Como muchos que estamos por aquí en este podcast Hablando, por ejemplo, un servidor Bene, del que a lo mejor no habéis oído hablar de, desde hace mucho tiempo Madre mía la vida, ¿cómo pasa? En fin, bienvenidos a este tercer programa. No sé, me gusta mucho el número 3, a lo mejor lo habéis notado hasta ahora. En el que, bueno, pues eh, seguimos hablando de, de videojuegos esta semana. Como ya habéis escuchado en esta presentación, con tanto humor, tanta risa, tanto jiji sin jajas. Eh, pues sí, vamos a hablar del Cyberpunk, Cyberpunk 2077 y también de su DLC, este Phantom Liberty. Eh, realmente ahora... Debe ser el mejor momento... Bueno, imagino que el mejor momento para jugar a Cyberpunk es cuanto más hotfixes, más eh, arreglos, más actualizaciones hayan sacado. Pero bueno, eh, Cyberpunk eh, está ahora mismo en su mejor momento, podríamos decir, aunque esto tampoco es un seguro de nada. Y nada, vamos a hablar de, de este juego de CD Project, que espero que, que todos conozcáis. Lo tenéis eh, básicamente en la... Anterior generación, PlayStation 4 y tal, no muy recomendado, de hecho el DLC ni salió ahí, pero lo tenéis en PlayStation 5, en Xbox Series One, tenéis, el, tenéis en PC, lógicamente, que es el mejor sitio para jugarlo, imagino. Yo lo he jugado en PlayStation 5, el juego, bueno, yo diría que el precio habitual ahora mismo es el combo del juego y DLC por 60, aunque bueno, como sabréis, el juego original cuando salió lo compró muchísima gente, así que segunda mano seguramente lo podéis encontrar fácilmente, y el DLC sí que de 30 euros de momento no baja, y yo, bueno, creo que a lo mejor con el Black Friday y tal, o por el, ahora por navidades baja un poco, poco el precio, pero bueno, básicamente eh, en eso estaríamos. Y nada, eh, ahora saldrá en físico, como se ha comentado ya, y, y nada, pues, pues antes de que salga, pues os comento qué tal el juego, por si os acaba de animar, os acaba de, de quitar las ganas de Detenerlo. Pues nada, vamos a empezar con este juego de la caja amarilla neón y, y a ver qué, qué os parece.
1: Crónicas desde Rocaterra.
0: Pues ya ha pasado mucho desde el 2020, donde cuando salió el 10 de diciembre en concreto este Cyberpunk 2077, el original, el de los books que como muchos sabréis fue una decepción tremenda, eh, tenéis vídeos por ahí de todos los errores, todos los bugs, todos los cuelgues, sobre todo en PlayStation, eh, no sé, eh, no, no hace falta entrar mucho en detalle, pero básicamente fue un desastre este inicio de esta salida del juego, salieron noticias comentando que, que básicamente se había sacado el juego antes de tiempo únicamente para contentar a los inversores eh, y básicamente fue una decepción tremenda porque hablamos de CD Project Red eh, en concreto, los desarrolladores de, de The Witcher, en concreto The Witcher 3 que, que bueno, que es un juego mayúsculo que ha definido muchas demás. No sé, es que ha definido la generación de, de, de consolas, sin, sin lugar a duda, Uno, una de las sagas más queridas en, en este mundillo. Y la verdad que, que, bueno, fue una decepción tremenda lo que supuso, supuso este Cyberpunk. Además creo que, que, que batió récords, ¿no? De, de reservas, de... de, de no sé, de, de visitas en YouTube, de, de trailers, todo este tipo de cosas. Y nada, el juego cuando salió empezó con las típicas notas un poco subiditas de, de la gente que lo quería jugar, pero a medida que la gente fue teniendo todos estos bugs, porque sobre todo pasaban en consola y la, los analistas lo habían jugado en PC y tal, entonces pues claro. Y cuando realmente salió la realidad a la luz, pues, pues nada, el juego empezó a caer, a caer, a caer y vamos, eh, se tuvo que devolver el dinero por los juegos comprados, una, una barbaridad lo que, lo que supuesto este, supuso este Cyberpunk. Que, que bueno, pues si sí, no. Yo creo que es importante saber que el juego se basa en un juego de rol, ¿no? Porque hay muchas cosas de que en el. Digamos que a lo mejor en el juego son un poco extrañas, sobre todo en términos ¿no? que se utilizan, porque se basan en este, este juego de rol. Y no sé, yo personalmente lo estaba hablando con gente, incluso porque me sorprendió que algunas palabras que se utilizan, como chum, como no sé, estos cromo, tipo este tipo de palabras que se utilizan en el juego, que fueran un poco cringe ¿no? en algún momento que se utilizaban, pero bueno, que venían en este juego de rol y por eso se utilizan, aunque a veces queden un poco un poco raras, pero bueno, en fin, vola, volviendo al juego eh, que a partir de ahora voy a decir Cyberpunk, Pues si entiende que todo el rato hablado del 2077, la verdad, eh, pues, pues sí, me, me atreví no a jugarlo, ahora que había salido la como la actualización 2.0, que es básicamente un bueno, pues eh, se dice no, como que ahora está el juego realmente acabado, además con el DLC han salido también más mucho más contenido, entonces pues digamos que ahora sería como una versión más o menos de lo que debería haber sido el juego aunque ya de primeras os digo que errores sigue teniendo y, y de hecho diría que si no tenéis realmente prisa esperaos un poquito yo diría que aún queda un par de cosas que se pueden mejorar sobre todo si jugáis como yo en consola que lo juego en play 5 y hay algún, mí, se me ha el juego un par de veces diría, bueno un par de veces más, cuatro o cinco veces diría yo y, y algún momento raro, ¿no? De esto de que te aparece un coche de la nada y tal. Que, que bueno, yo la verdad es que así de primeras os diría que me recuerda mucho a juegos así... sandboxes, ¿no? Así juegos de mundo abierto que, que son se les va un poquito la olla, como un Crackdown, como un Sand Row, ¿no? Que eran juegos que que un poquito la gracia del juego a, a medida que vas avanzando, ¿no? Que al principio como que tienes pocas habilidades, ¿no? Y a, a medida que vas comprando estas mejoras de, 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 no sé, del combate, del salto, de doble salto, cosas así, ¿no? De, de, de movimiento, eh, el juego se va volviendo mucho más divertido, ¿no? Y así de primeras, pues me recordaba también estos juegos que al principio cuesta un poquito, pero a medida que vas aprendiendo como. A lo que puede llegar a ser, ¿no? Cuando has desbloqueado muchas mejoras, pues entonces sí que el juego se vuelve algo mucho más divertido. Pero el problema es que estos dos juegos, eh, Cyber... Ay, perdón, el Crackdown y y Saint Rose, son juegos que, bueno, primero, lógicamente, tenían un desarrollo muy, muy distinto, ¿no? De... De, de, en el sentido de, de dinero invertido, pero también de promesas, ¿no? Tampoco nadie esperaba del crackdown. Bueno, en realidad sí, ¿no? <ríe> bueno, es decir, eh, digamos que el desarrollo fue muy distinto. No sale, no sale un juego en plan alfa o beta y, y salió al mercado valiendo 70 euros, sino que, o 60 o 50, sino que fue un juego que que está anunciado, más o menos intentó hacer de una manera más o menos bien y salió como salió, pero el juego que compramos ¿no? el primer día era básicamente lo que acabó siendo y aquí la historia es muy distinta. Estamos hablando de un juego que, que, que es un timo ¿no? en el momento que salió, que no está acabado que, y, y sobre todo no haberlo dicho. No estamos hablando aquí de un Early Access que te dejaban empezar y bueno, si hay bugs, pues es lo que hay, ¿no? Pero no, no, estamos hablando de un juego en teoría terminado y que estamos hablando que tres años más tarde, que es cuando lo he jugado yo, aún tiene problemas, o sea, que, que no, no tienes cosas, básicamente. Pero, claro, me recuerdo a esos juegos porque es como intentar sacar lo bueno, ¿no?, de, de, de un juego que, en teoría, tiene sus problemas. No estamos hablando aquí de un juego de 10, no estamos hablando de un juego pulido hasta el detalle, no, no. Estamos hablando de un juego que que tienes que aceptar que tiene sus problemas para disfrutar de su parte positiva. Y, y claro, es que es difícil encontrar una cosas buenas en este juego. Estamos hablando de gente detrás que tiene mucho mucha experiencia y, y, y realmente una calidad bastante alta. es decir estamos hablando de que tenemos una historia de nivel tenemos un un, un atrecho no unas un, un, un Digamos, todo lo que rodea el juego, los edificios, los trajes, los coches tienen un diseño chulo, interesante, los colores utilizados son son guays, la música está bien, el, los sonidos, eh, la jugabilidad, como decía, cuando lo has desbloqueado todo es, es muy divertida, a lo mejor, eh, pero claro, a la vez hay cosas que... Que falla, ¿no? Y entonces es como un poco que, que, estás todo el rato intentando decir, oh, es que este juego está muy bien, pero a la vez tienes que aceptar todos sus problemas. Y claro, esto está bien, como decías, es un juego así como doble A o de, de, de presupuesto medio, pero claro, estamos hablando aquí de un triple A, de un juego que, que ha llenado iba a decir revistas, pero tampoco, hoy en día poco, pero vamos, muchos vídeos de, de YouTube, muchos TikToks, muchos <risa> muchas páginas de Facebook, ya me entendéis, no pero que al final un juego con muchísima repercusión, con mucho dinero detrás y que ha sido un fracaso, y entonces, bueno, ahora se intenta rescatar lo bueno que tiene. Y entonces, eh, aquí pasa que, que la perspectiva es muy importante, ¿no? y el contexto también entonces, eh, este podcast sobre todo me, me ha venido muy motivado, aparte de acabar el juego, porque 5 de diciembre se han iniciado este, esta edición física del juego y es que a mí me parece como que ahora que se quiere vender como que el juego pues, está acabado eh, está perfecto, que esto es realmente lo que querían desde el principio y tal y, y hombre, pues a mí me parece un poco eh, un, un poco una papalata un, una mentira porque es que no sé, hay que aceptar mucha cosa y, y yo realmente uy, perdón que se me. va el micro ahora, eh, realmente yo lo que pienso es que que es un juego de, de, de virtudes y de problemas, ¿no? Y, y, y a partir de ahí, si ya le diste su oportunidad, porque no sé eh, quién estará escuchando esto, pero la mayoría de gente lo reservó y lo compró de primeras, ¿no? Entonces, eh, digamos que si, si fue tu caso, bueno, sí, puedes rescatarlo, ya, ya está pagado y tal, pero claro, eh, gastarse los 60 dólares, euros o lo que sea, eh, hoy en día, pues, me parece un poco... Un, bueno, complicado eh, animar a la gente a comprarlo porque sí, realmente tiene, no sé, como decía, ¿no? Por ejemplo, la historia, yo creo que es muy interesante lo que te cuenta. Creo que, que el mundo de Cyberpunk eh, tiene sus, no sé, creo que es un mundo guay. Creo que es un, es un mundo en el que, no sé, no sé si habéis visto, por ejemplo, la, la serie de anime que ha salido en Netflix, ¿no? The Edge Runners, es un. Es interesante, es algo fuera de lo común o, o al menos no, no muy habitual, ¿no? Estamos sobre todo aquí pensando en, en Blade Runner, en este tipo de películas, pero claro, esto es llevado un poco más al extremo, hay mucho más, por ejemplo, mucho más eh, centrado en los hackeos, mucho más en, eh, centrado en... En el sexo, por ejemplo, son cosas que, que en otros mundillos de estos no hemos visto tanto, pero no sé, creo que como un mundo así distópico, futurista, creo que funciona muy bien y realmente eh, ojalá saquen más juegos de este mundo, porque, o juegos, o películas, o series, lo que sea, o, o libros, porque realmente llama la atención, mola este mundo distópico en que todo es una mierda, ¿no? En que todo va mal y, y creo que... que, que eso llama mucho y creo que vale la pena. Y yo sí eh, creo que es un juego que, que es atípico que si te dejan, no que puedes, yo se alquilar a buen precio o algo que te puede compartir en su biblioteca de Steam, yo creo que vale la pena, ni que sea por darte una vuelta por la ciudad ahora que está bien hecho con una buena tarjeta gráfica, yo creo que, que vale la pena, realmente visualmente es muy, muy, muy atractivo y, y lo que decía, la historia, que aquí nos presenta a un personaje llamado V que podemos supongo que todos habéis visto el editor de personaje por ciertas partes inferiores que se pueden editar no eh, aquí podemos elegir entre hombre y mujer elegir un poquito el, el inicio aunque bueno, comparado con cosas como Baldur's Gate se queda es ridículo pero bueno, y además por lo que habían vendido que ese es el gran problema, que todo el rato voy a comentar cosas que me gustan, pero claro comparado con lo que se dijo que iba a ser el juego, pues es bastante decepcionante pero bueno, en fin, partiendo de la nada diríamos que, partiendo de que no sabemos mucho, ¿no? digamos, de, de lo que ha sido el juego en un pasado pues sí, este, tenemos a, a V que yo al menos en mi caso la he elegido como chica de hecho he leído después de pasarme al juego que el, elegí la mejor versión de V que sería chica y eh, como oficinista no sé cómo, Corpo creo que se llama exacto, Corpo eh, que sería la, la que tiene más conocimientos de cómo funciona este mundillo y todo esto y, y esa historia de de ella es su compañero Jackie, de, de cómo se meten en estos mundillos de, de contratos en los que hay que básicamente matar, matar y matar, o huir o conseguir un objeto o irse saliendo y luego con su historia, ¿no? Y además esta historia que, que bueno, no voy a entrar mucho en detalle porque creo que es no sé, tan, que es más o menos los interesados, ya sabéis, ¿no? Que, que básicamente de una manera u otra acabas con Johnny Silverhand, este personaje interpretado por Keanu Reeves, eh, que básicamente, digamos, que, que te acompañó durante toda la aventura y, y, digamos, que vas a estar al lado siempre de, de otros personajes que creo que la interpretación este eh, está muy bien hecha, sobre todo porque estás con... esta cámara en primera persona todo el rato que, que a mí me funciona muy muy bien me, me mete mucho 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 dentro de lo que sería el juego me recuerda bastante a Bioshock ¿no? que creo que, que al ser en primera persona te metía muchísimo más en la historia que a lo mejor en tercera persona ver al personaje o sobre todo estos juegos que como sabes puedes llevar el personaje medio desnudo con no sé, con cierta ropa un poco así como que, que no pintan mucho en este mundo, pues creo que funciona bastante bien el, la primera persona centrarse sobre todo en otros personajes en el mundo que te rodea y, y todo eso creo que... que... Como digo, que me ha gustado mucho y, y creo que la historia vale la pena. Eh, la historia en sí, creo que, que las misiones secundarias están bien hechas, bien, bien escritas, interesantes. Y, y sobre todo el DLC, del que... Bueno, digamos que a mí me pasa un poco que, como lo he jugado toda la vez, pues me cuesta diferenciar una cosa de la otra. Pero sí que es cierto que, que las versiones del DLC y ciertas misiones principales, a lo mejor de las que se habló más desde un primer momento, donde tienes más decisión, donde puedes jugar más al sigilo a intentar sacar información en conversaciones y, y tal Funciona muy bien pero sí que es cierto que muchas misiones acabarán con el pumba pumba chup chiu, -chiu plus plus no el típico tiroteo o golpes o, o, o golpes por detrás ya me entendéis que bueno que, que creo que funcionan bien me recuerda un poquito al, al, al Deus Ex no de, de intentar tener distintas opciones y tal y, y bueno, y además como el juego tampoco es extremadamente largo, creo que, que está bien, ¿no? Que las, eh, las misiones principales estén bien bien hechas, bien acabadas y que, que, bueno, lo que decía, que por lo que he leído y tal, el, la primera versión del juego no era tanto así, pero ahora sí que, el, por ejemplo, el sigilo eh, funciona mejor y, y sí que lo puedes utilizar. Sí que es cierto que ya os digo yo que al, al menos dos misiones que yo iba a ir a sigilo no he podido... No he podido acabarlas, digamos, por, por eso, porque estaba detrás de una persona y no podía matarla porque el juego se había bugueado o sencillamente no había reconocido que esa persona estaba delante mío. Es decir, es un poco triste porque al final el juego, aunque puedes llevar una parte más de hackeo, más así de, de sigilo y tal, realmente hay algún... por ciertos momentos necesitas centrarte un poquito en el combate porque... Sí que no es como esa infame primera pelea en el 2X. Human Mankind, que, que sin, con sigilo no, no llevas a ninguna parte, aunque creo que también eso se, se mejoró, se actualizó el, con el paso del tiempo, pero sí que es cierto que, que hay ciertos momentos que, que se recomienda y, y realmente este, una versión del protagonista en el que puede hacer doble salto con la katana y tal es bastante más divertida que, que ir de sigilo con armas de distancia y tal, aunque bueno, cuestión de gustos ¿eh? también yo, yo entiendo que que a mí personalmente el tema estilo nunca me ha acabado de, de matar y, y me gusta más de este estilo. Pero bueno, digamos que, que te da opciones y, y, y se aprecia, se aprecia la verdad. Y el tema, como decía, de historia, pues tienes distintos finales y, y bueno, digamos que impactan bastante, eh, digamos que no son... Diría que en la historia principal hay como tres finales estándar yo no así como un poquito más escondido que, que a ver que sí tienen puntos en común, pero hay otras cosas que nos vamos a perder. Hay muchas conversaciones, muchos momentos que sinceramente tendremos que volver a jugar para volver para verlos. Pero bueno, eh, esto es un debate que se podría entrar algún día si realmente estas cosas aportan tantísimo o no. Pero bueno, eh, yo digamos que... Con el final que hice ya estaba contento, así que tampoco volví atrás para ver las otras opciones. Se puede, se puede hacer allá vosotros, pero bueno, yo creo que el juego de por sí con, con tiene un... Incluso demasiado contenido, diría, en términos de misiones secundarias. incluso Es que no sé cómo llamarlo, porque sí que hay misiones secundarias de personajes que, que aparecen en la historia, ¿no? Que acabamos, de, por ejemplo, con eh, Johnny Silverhand. Eh, sí que hay momentos que podemos como entrar más en detalle en, en, en personajes que aparecen cuando vamos a sus flashbacks y tal. Y creo que, que eso sí que son misiones secundarias como tal. Luego tenemos los contratos que... Que bueno, que sí, hay algunos... No están mal, están interesantes, pero que son más de estos de ir a un sitio, conseguir algo y salir a base de hostias o corriendo, ¿no? Y bueno, pues, pues me parecen que están bien hechas, pero claro, hay una cantidad tan desorbitada que, que no apetece hacer un 100% del juego. Os, os lo digo de verdad. Es, es lo típico que... No sé si os pasa, pero cuando acabáis el juego y os quedan como 20 misiones secundarias y dices, bueno, a lo mejor me pongo, pero si son bueno, misiones secundarias en este caso, contratos, ¿no? Si pues os quedan 20 contratos dirías, bueno, vale, para adelante, ¿no? Pero si son 100, eh, bueno entendemos que, que eso es casi que el doble de, de tiempo del juego y ya yo al menos personalmente con hacer misiones secundarias la mayoría creo que o las más interesantes y luego las las principales ya ya he tenido suficiente a lo mejor he tardado 30 40 horas en, en hacerlo y yo creo que ya, ya estaba bien, creo que si se hubiera hecho de otra manera a lo mejor hubiera seguido por ahí pero viendo, el... no sé, a veces pasa ¿no? que con el tema de logros y tal que si, si realmente están bien hechos y si te apetece y ofrecen recompensas guays, pues, pues tiras para adelante, ¿no? Pero, pero si los logros son más bien completar 100% todo, bueno, no, no me acaban de llamar. Como, por ejemplo, hay uno que es conseguir todas las casas o todos los coches y realmente es que ya tienes acabando el estreno principal, a lo mejor ya, te, ya acabas con siete coches y motos que, que ya te están bien, ¿no? Entonces pues tampoco es eso como que te llama mucho conseguir todo de todo. Pero bueno, eh, digamos que, que estos serían los puntos a mí que me han me gustado, ¿no? Lo que decía como la primera persona, la ambientación, la historia principal, las mecánicas, creo que hay algunas que funcionan muy bien, pero hay otras como, por ejemplo, conducir, las persecuciones y tal, que, que dan bastante, parece un juego de la Xbox 360. Por eso decía mucho del saint porque es que me recuerda mucho que, que ahí, aunque... Que, Aquí, bueno, a ver, a ver. Por una parte, Senro en obligaba, ¿no? A conducir siempre. Aquí puedes como teletransportarte muy fácilmente, es lo típico de los eh, puntos rápidos, acceso rápido, ¿no? Ir rápidamente a, a puntos del mapa cercano a las misiones donde quieres, Pero sí que es cierto que, que bueno, que ya que estás en la moto, pues dices, ¡palante! Voy pal sitio donde es. Y realmente la conducción deja que desear. Las calles están vacías o muy vacías, por lo que tendría que ser el juego, ¿no? Yo decía, no tanto, pero Mobux, pero hay Popping, ¿no? Eso es el típico que te aparece un, un poco en edificio de la nada y cosas así. que... Bueno, no sé. Yo, yo me he ido acostumbrando a lo que es la conducción después de tantas horas, pero sí que es cierto que, que no está tan bien hecha, porque al final no hay misión Las misiones que han de conducción, la mayoría dejan bastante que desear, así que nada, yo creo que, que en ese sentido tampoco es eso que, que valga mucho la pena y luego, no sé, el resto de cosas también ¿eh? los disparos que haremos muchos también los hackeos, bueno, pues tienen como un minijuego, está bien, no, no, no mata pero está bien, pero digamos que que sí, que, que es un juego que te deja como mucha inseguridad de decir, a mí me parece muy complicado de acabar este podcast diciéndos, no, jugadlo porque vale muchísimo la pena. Bueno, pues puedo entender que volváis y me digáis, oye, que se me ha colgado la PlayStation. Bueno, el juego cinco veces, eh, que aquí esta misión no he podido acabar porque me ha pasado esto otro. Hay que decir que hay que tener un poquito de suerte de que realmente no te pase nada. A mí realmente se me todo el juego porque pedí un coche que justo me acaban de dar y parecía como que el juego aún no lo había registrado, ¿no? O sea, es como un poco, bueno, o son sea, esas cosas que, que bueno, estás por ahí, por ese mundo. Y es muy gracioso porque al final el juego juega con un poquito con las tecnologías, ¿no? Y a veces como, por ejemplo, estás en un coche, ¿no? saca la conversación con el conductor, tú estás de copiloto y, y puedes como, eh, digamos, como pasarte, pasarte como el viaje, ¿no? O sea, es saltarte el viaje y, y ya, y ya vol directamente hacer como un flash forward, ¿no? Y acabar, bueno, más bien saltar en el tiempo y estar donde te toca, ¿no? En, en el, el punto objetivo. Y eso lo hacen como si fuera como un poquito un, un, un error, ¿no? De un hackeo o algo así y ya estás en el, el siguiente punto. Pero claro, lo que pasa es que estos momentos que... Que visualmente, como todo esto está preparado ¿no? por los desarrolladores, y entonces claro, luego llegas a ese punto y de repente el, el tu conductor atraviesa un, un peatón que hay por la calle y dices, ya no sé si esto es realmente algo que he visto en mi cabeza, <risa> algo que el juego quiere que vea, no lo sé, ¿sabes? como Por ejemplo, las apariciones de este Johnny Silverhand también son un poco lo mismo que aparecía a la nada, ¿no? Y entonces claro, te aparecen personajes de la nada en tu cabeza, ¿no? Digamos el personaje, como personaje de V, pero a la vez es como pues que esto me ha pasado antes con un peatón en la calle, entonces ya no sabes si realmente cuál, cuál qué es lo que buscan los si eso estaba buscado o no lo estaba y bueno, esta mezcla es como que no sabes nunca si, si funciona mejor o peor, porque nunca ya sabes si es el juego que se está volviendo loco... ...o es algo que, que el personaje de como protagonista se está volviendo loco. Así que bueno, en fin, espero haberme explicado bien, pero que al final nunca sabes si el juego quiere hacer estos momentos... ...es básicamente un, un fallo de programación. Y nada, pues realmente me da la sensación que como más esperéis... Con, con este juego menos de estos errores van a haber. Yo es que realmente cuando empecé a jugar hace unas semanas salió otro parche y entonces este parche pues solucionaba que en tal misión no esté colgada que el quedase colgada. Cuando salvas a cierto personaje de alguna manera, ¿no? Y claro, y eso pues no lo vi, pero a lo mejor me hubiese pasado y se me hubiera colgado... Tuviera que hay que rescatar una partida anterior para, para guardar, para cargar, ¿no? Entonces como que, bueno, es un poco como complicado realmente dar, dar una opinión eh, puesta de, de este juego. Aunque sé que hay que decir que, que, por ejemplo, tenemos el DLC que seguramente gane algún premio este año. Porque, claro, es que ahora saben cómo hacer el juego. Es que es una lástima porque realmente lo... Lo más guay sería que sacaran una secuela hecha, bien, bien bien hecha, de alguna manera, en este mundo tan bien, tan chulo, ¿no? Tan interesante. No sé si rescatar personajes o no, pero que básicamente, no sé, eh, que, que le dieran otra oportunidad. Muchos hablan, ¿no? De cuando Witcher salió el primero, que también tenía sus problemas y, y este tipo de cosas. Y al tercero salió muy, muy bien, no sé. A lo mejor debería pasar lo mismo, pero bueno, es, es como un poco esperar mucho de... De esta, de esta compañía que claro, ahora mismo pues tampoco está con no sé, qué esperanzas tenemos de una compañía que, que ha mentido tantísimo ¿no? en, el, en el lanzamiento de, de este juego y nada más, hay algún tema bueno, a, a, había un tema que me gustaría comentar también, que es que el juego es muy sexual ¿no? que comentaba al principio y, y quiero decir que me parece interesante, es un punto se pueden hacer textos de, de cómo eh, se justifican ciertas cosas y tal, pero creo que que no me va a dar tiempo, ya creo que me estoy alargando bastante con, con este punto. Pero bueno, son, son temas interesantes de que este juego, que al menos plantea cosas nuevas, ¿no? Y a veces también se, se agradece. Yo creo que ese típico juego que, que, como decía todo el rato, ¿eh? que, que si hubiera salido así, ¿no? De alguna manera, como lo estoy jugando yo hoy, y tuviera esos problemas, dirías, bueno, me compensa. Pero claro, como tiene esta historia detrás, es un poco como... ¡Ay, qué lástima que que haya sido así pero bueno si, si a, salís de, de una cueva ¿no? y no, de, no sabéis nada del estado de este juego pues seguramente lo juguéis y digáis oye pero ¿por qué este juego no está nominado al GOTY del año y entonces pues hay esta historia detrás que, que, que lo explica todo en fin eh, lo dejamos por aquí Cyberpunk 2077 y, y nos despedimos bueno, pues me ha costado mucho ¿eh? este este análisis porque realmente es difícil. Me, me gustan más los análisis de juegos que, que me han gustado mucho mucho y ya veréis es que pronto vienen de estos, así que, que no os preocupéis. Eh, Cyberpunk 2077, como decía, un juego bastante interesante pero con sus peros, ¿no? Eh, parece que es la tónica general de este podcast. Que no, que no, que juego a cosas buenas. Lo que pasa es que, que estoy preparando cositas. Que estoy preparando cositas chulas. Ya, ya, ya vendrán, ya vendrán. Eh, nada, lo de siempre. Eh, si habéis llegado hasta aquí, pues yo os, espero que, que os haya gustado el podcast. Así que dejadle un, un comentario, una nota ahí al iBox, al iTunes, al Spotify, donde sea que estéis escuchando esto. A la web de eh, Sons Podcast, recordad, sons.red. Eh, donde encontraréis este podcast con muchos otros que valen mucho la pena y, y nada espero que, que también pues ahí escuchar otros podcasts que os puedan interesar tenemos el último por ejemplo tenemos con Librorium con Manés ahí, hablando de Autoestima Punk con Víctor Amad que, que han, lo han, han estado ahí charrando el juego, pues dadle una oportunidad, claro que sí, si os gustan los libros, pues pues adelante mejor que este podcast, seguro que, que está hecho así que nada gente, me despido como siempre un, un, un cariñoso saludo eh, eh, un agradecimiento como siempre al a señor Milindo por estar detrás y dar darme motivación para seguir con esto y, y nada eh, espero que aproveches el Black Friday para comprar alguno de estos juegos ¿Vale? Venga, amigos, que vaya bien el día. Adiós
1: Acabas de escuchar Crónicas desde Rocaterra. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra Rocaterra y descubre muchos más podcasts en sons.red Sons Red de Podcast Independiente